1: Herzlich willkommen zu 90plus on Air auf meinsportpodcast.de, eurem Podcast von 90plus.de, aktuelle internationale Themen hier von uns immer wieder behandelt und heute ja ein internationales Thema, ein Thema aus England, was die Fußballwelt schwer beschäftigt hat. Es geht um Manchester City und die Sperre des Vereins für die nächsten zwei Jahre in der Champions League und dafür konnten wir ja, einen Experten vor Ort gewinnen. Der freie Fußballjournalist äh, Hendrik Buchheister, der sogar in Manchester wohnhaft ist, ist heute bei uns. Hallo Hendrik.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast und dass wir da eben jetzt heute auch noch mal so ein bisschen ausführlicher über dieses Thema sprechen können, was ich habe es gesagt, auf jeden Fall die Nachrichten im Fu- in der Fußballwelt auch dominiert hat in den letzten Tagen. Freitagabend kam raus, Manchester City soll, wenn es nach der UEFA geht, in den nächsten zwei Jahren nicht mehr in der Champions League antreten dürfen, zusätzlich 30 Millionen bezahlen. Das ist wahrscheinlich der verschmerzbarste Teil dieses Urteils für einen Verein, der über so viel Geld verfügt, dass er gegen das Financial Fairplay verstoßen kann. Aber dennoch, finde ich, ist ist ein Thema, wo man mal ausführlicher darüber reden sollte und das wollen wir heute mit dir machen und zu Beginn erstmal drauf gucken, was genau denn da überhaupt passiert ist, warum City in dieser Position jetzt ist und wie das Ganze auch jetzt im Ablauf weitergehen könnte, was sich daraus entwickeln könnte. Es ist so gewesen, ich habe es gesagt, dass Freitagabend eben das Ganze publik wurde, dass die UEFA sagt, man hat zwischen 2012 und 2016 gegen das Financial Fair Play eben verstoßen, man hat falsche Dokumente vorgelegt und interessanterweise das Ganze ja auch erst nach ähm, football leagues dokumenten die offengelegt haben, dass City die falschen Dokumente eingereicht hat und gelogen hat, was Sponsorengelder angeht, die eben laut City nicht direkt aus dem Scheichkonto gekommen sein sollen. Jetzt hat man rausgefunden, das sind sie doch und dann folgt eben diese Strafe. Und alleine schon in dieser Konstellation stellt sich mir direkt die erste Frage auch für dich. Glaubst du, dass dieses wirklich harte Urteil deswegen sorgt es ja auch für so viel Aussehen Aufsehen Vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass City eben ganz bewusst versucht hat, die UEFA zu täuschen und ganz offensichtlich für jeden von außen auch zu sehen war, die nehmen die UEFA nicht ernst. Möchte man da vielleicht auch sich selber verteidigen als UEFA in diesem Fall?
2: Das ist für mich der Hauptgrund für dieses harte Urteil. Ja, dass du UEFA ähm, ganz klar das Gefühl hat, hier getäuscht worden zu sein und eben, wie du sagst, nicht für vollgenommen zu werden. Ähm, das erklärt für mich dieses harte Urteil. Und man muss vielleicht noch mal so ein bisschen aufdröseln, wofür Manchester City konkret bestraft wurde oder bestraft werden soll. Also weil ähm, die die Wahrnehmung ist immer, sie werden bestraft wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play. Ähm, das ist um um das um das ein bisschen klarer zu machen, geht es gar nicht konkret darum, dass sie gegen das Financial Fair Play verstoßen haben, in dem Sinne, dass sie sich überschuldet hätten. Also das soll ja das Financial Fair Play verhindern, dass sich Vereine überschulden. Das war bei Manchester City gar nicht der Hauptgrund, sondern was ähm, die UEFA sagt, ähm, als Grund für diese Sperre angibt und was ja auch aus diesen Dokumenten hervorgeht, die der Spiegel veröffentlicht hat, ab November 2018 ist, dass ähm, Manchester City falsche Angaben gemacht hat. Also im Grunde, Bilanzfälschung betrieben hat. Insofern, dass sie halt eben Sponsoreneinnahmen überbewertet haben, dass sie, ähm, dass sie Einnahmen, die von dem Hauptsponsor Etihad angeblich kamen, ähm, in Wirklichkeit offenbar eben direkt aus den aus den Taschen der Clubbesitzer aus Abu Dhabi kommen. Und das ist das Hauptproblem. Also dass eben hier falsche Angaben gemacht wurden, sowohl in den Bilanzen von Manchester City als auch in den Angaben, die man der UEFA gegenüber gemacht hat in eben diesem Financial Fair Play Verfahren. Und diese Unehrlichkeit gegenüber der UEFA ist meiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass diese Strafe so ausfiel, wie sie ausfiel, nämlich sehr, sehr hart und härter, als als das viele sich erwartet haben.
1: Also eigentlich schon fast ein klassisches Beispiel vom Exempel, was man statuieren möchte.
2: Genau, kann man so sehen, weil natürlich die UEFA auch sieht, dass, dass Manchester City diese Regeln nicht für voll nimmt und auch die UEFA nicht für voll nimmt. Das zumindest geht aus den, aus den Football Leagues hervor und ähm, da geht es für die UEFA natürlich auch um, um die eigene Glaubwürdigkeit und um, 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 um klar zu machen, dass unsere Regeln natürlich gelten und dass sich alle Vereine, die an unseren lukrativen Wettbewerben teilnehmen, sich daran auch zu halten haben.
1: Du sprichst die Football-Leaks-Dokumente an, da fiel ja auch in einer der Mails, die veröffentlicht wurden, von einem Finanzdirektor von City der ja, relativ bekannte Satz mittlerweile, wir können machen, was wir wollen. Das ist natürlich vielleicht genau auch dann die Ausgangslage, um als Uefa zu sagen, wenn das in der Öffentlichkeit auch einzulesen ist, dass ein Verein so über uns denkt, dann wollen wir dagegen steuern. Jetzt hat man bei City auf dieses Urteil reagiert mit dem Satz, Wir sind enttäuscht, aber nicht überrascht. Also ein Satz, den man vielleicht auch von seinen Eltern früher kennt, wenn man mal wieder Mist gebaut hat. Ähm, Auf jeden Fall einerseits diese Einstellung bei City, wir sind enttäuscht, aber nicht überrascht. Wir werden dagegen vorgehen, war ja auch von Anfang an ganz klar. Dann die Sätze, wie wir können machen, was wir wollen. Wenn du jetzt auch vor Ort bist und das vielleicht besser einschätzen kannst, von auch wie mit weniger Entfernung. Wie nimmt man denn im Verein überhaupt dieses Urteil jetzt wahr? Denkt man wirklich einfach nur, gut, dann müssen wir das woanders widerlegen und im Endeffekt werden wir davonkommen oder ist das schon wirklich ein handfester Schock gewesen?
2: Ich glaube, Manchester City war darauf schon vorbereitet und der Verein hat ja Vorher auch schon gesagt, dass man unwiderlegbare Beweise hat, die eben die eigene Unschuld beweisen sollen und dass wir die auch vorbringen möchten. Und ähm, dazu sind sie jetzt in der Pflicht. So also ganz grundsätzlich gibt es bei Manchester City, das geht ja aus diesen aus diesen football Leagues hervor, gibt schon eine, eine handfeste Ablehnung gegenüber der UEFA und ihren Regeln. Ähm, und, 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 und die Fans des Vereins zum Beispiel, ähm, Pfeifen bei jedem Champions-League-Spiel die UEFA-Hymne aus, man das Gefühl hat, dass die UEFA mit ihren Financial-Fair-Play-Regeln eigentlich nur die Absicht hat, ich sage mal in Anführungszeichen neue reiche Vereine wie Manchester City, wie aber auch Chelsea zum Beispiel oder eben PSG, aus diesem elitären Zirkel der, der alten Elite wie Real Madrid, Barcelona, FC Bayern rauszuhalten. Ähm, also es gibt schon äh, bei Manchester City und auch was, was den Verein mit die Fans angeht schon eine, schon eine breite Ablehnung gegen die UEFA und ähm, ich glaube, man war darauf eingestellt, ähm, diesen, dieses Verfahren gegen die UEFA zu führen und ähm, jetzt, jetzt kommt es dazu.
1: Könnte dieses Gegeneinander nicht aber auch jetzt City genau deshalb auf die Füße fallen? Du hast PSG zum Beispiel genannt, fällt auch immer mal wieder im Vergleich jetzt in, bei diesem Thema. Warum wurde PSG denn nicht bestraft? Da gab es ja ähnliche Ermittlungen. Da war aber eben nicht der Fall, dass man getäuscht hat, sondern dass man eben offen gelegt hat, was da passiert ist. Kelaifi selber engagiert, also engagiert sich auch viel mehr innerhalb der UE-verknüpfter Bande. Ist das vielleicht dann auch der große Vorteil von PSG in dieser Situation gegenüber Manchester City?
2: Das ist ein Vorteil von PSG, dass natürlich PSG sowohl eben über den Besitzer selbst ähm, als aber auch über Katar ganz grundsätzlich in der Sportwelt ja schon ganz anders verankert ist, als, ähm, als es eben Manchester City und, und Abu Dhabi ist und ich habe äh, im Guardian war das den Satz gelesen, dass Manchester City jetzt mehr oder weniger alleine darstellt und isoliert in der Sportwelt und jetzt so ganz alleine diesen diesen ähm, seinen, eigenen, seinen eigenen Kampf kämpfen muss und ähm, das ist auf jeden Fall ein Nachteil von Manchester City, ja.
1: Den Kampf werden sie auf jeden Fall kämpfen. Vermagst du schon zu sagen, wie der ausgehen könnte? Es geht jetzt vor den Sportsgerichtshof. Der hat schon in Vergangenheit öfter dann auch harte Urteile der UEFA eben einkassiert oder zumindest abgemildert. Viele gucken auf dieses Urteil, wenn man es jetzt gelesen hat und hatten den ersten Reflex, konnte ich somit verfolgen, auch in sozialen Medien, auch bei uns auf der Seite, wenn das diskutiert wird und sagen, gut, das Urteil wird auf keinen Fall Bestand haben, erstmal abwarten, was da jetzt nachkommt, wenn die Berufungen durch sind. Gibt es da überhaupt die Chance, dass das Urteil so Bestand hat oder denkst du auch, da wird man, wenn überhaupt, eine sehr abgeschwächte Version des Urteils erleben?
2: Das würde ich mal aus Erfahrung sagen, dass es, eine, dass es eine, Ab- eine abgeschwächte Form dieses Urteils gibt und ich habe auch Stimmen gehört, dass die UEFA dieses, diese Strafe nur deswegen so hart angesetzt hat, weil man da ohnehin davon ausgeht, dass sie noch abgemildert wird. Ähm, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie lange das Ganze dann dauert. Also sollte dieses Kass-Verfahren noch laufen, wenn die neue Saison der Champions League beginnt, da würde auch Manchester City erstmal in der Champions League starten und dann erst die Saison drauf möglicherweise verbannt werden, also von daher ist jetzt dieses Urteil, was was die UEFA erstmal gesprochen hat, ist ist noch längst nicht das Ende dieses dieses ganzen Verfahrens, sondern mehr oder weniger ähm, ich ich will nicht sagen so eine Verhandlungsbasis, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das noch abgeschwächt wird und dass es auch noch eine Weile dauert, bis man dann wirklich das endgültige Ergebnis hat.
1: Zumindest beim Kass hat man sich aber schon so geäußert, dass man um diese ähm, Situation des Zeitverzögerns weiß und versucht, diesen äh, Prozess jetzt auch voranzutreiben. Sollte es wirklich dazu kommen, ähm, ja, also hältst du es für realistisch, dass zumindest ein ein Ausschluss aus einer Champions-League-Saison dann überbleibt? Oder glaubst du, dieser Teil der Bestrafung würde höchstwahrscheinlich komplett rausfallen?
2: Nein, ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende bei einer Geldstrafe und einer Saison bleibt, also dass wirklich die ganze Strafe kassiert wird, im Sinne von, sie dürfen halt Champions League spielen, müssen vielleicht eine höhere Geldstrafe zahlen, ähm, wurde ja auch schon gesagt, das trifft ein Verein, die Menschen, das sind die wahrscheinlich eher weniger, das, das glaube ich nicht, also ich glaube schon, dass sie, dass sie, dass sie ausgeschlossen werden, die Frage ist, ob es dann wirklich die zwei Saisons sind oder ob es möglicherweise nur eine ist.
1: Ist ja dann tatsächlich auch sehr interessant, mit Blick auf die englische Liga, wo dann ja theoretisch der Fünfte als Champions-League-Qualifizierter zählen würde, wenn das Urteil noch in dieser Saison bestätigt wird. Wie glaubst du, nehmen die anderen Vereine, das? da José Mourinho wurde schon angesprochen, hat sich sehr zugehaltend <lacht> geäußert zum Beispiel. Das hat man hier auch zu Lande mitgekriegt. Verändert das auch wirklich, also hat das großen Einfluss auch noch auf die Ausrichtung von manchen Vereinen in dieser Saison, auf die Hoffnung, auf, auf die Herangehensweise? Ähm, ich, das, das hat natürlich großen
2: Einfluss und ich glaube, die englischen Vereine sind stark daran interessiert, dass es da eine schnelle Lösung gibt und dass man wirklich, wenn das Transferfenster im Sommer wieder öffnet, man weiß, ob man sich jetzt auf eine Champions-League-Saison vorbereiten muss oder auf eine Saison in der Europa League oder möglicherweise gar nicht im Europapokal. Ähm, sollte es möglicherweise Tottenham werden, die im Moment Fünfter sind, würde das wahrscheinlich weniger ins Gewicht fallen, weil das ohnehin eine Mannschaft ist, die, die mit Champions-League, Plant und in den letzten Jahren Champions League gespielt hat. Aber ähm, als am Freitag das Urteil gefallen ist, war ja, war ja Sheffield United Tabellenfünfter und die spielen auch immer noch dort mit ähm, um diesen Platz. Und, und für, für einen Verein wie Sheffield United wäre es natürlich ein massiver Unterschied, ob die jetzt in der neuen Saison plötzlich Champions League spielen müssten. Ähm, also das, das, das würde deren, ähm, das, das, das würde deren ähm, Vorgehen auf dem Transfer natürlich massiv beeinflussen. Bei einem Verein wie, wie Wolves, zum Beispiel den Wolverhampton Wonders, wäre es ähnlich. Also von daher ist die Premier League natürlich daran interessiert oder sind die Premier League Vereine daran interessiert, dass es da eine schnelle Lösung gibt.
1: Eine schnelle Lösung, die wir noch abzuwarten haben. Das Urteil ist eben dann erst rechtskräftig, wenn der Sportgerichtshof entschieden hat. Eine Grundidee, da ist es ja immer noch die Sportsgerichtbarkeit, über die wir hier sprechen. Es gäbe theoretisch ja sogar auch noch die Möglichkeit, das Ganze eben auf eine andere rechtliche Ebene zu ziehen für City. Glaubst du, wir haben eigentlich drüber geredet, wahrscheinlich wird die Antwort ja sein, wenn man sich die Einstellung gegenüber der UEFA anguckt, gegenüber diesen Regeln, dass es eben auch für die wirklich nicht nur die Möglichkeit ist, dass, sondern dass sie anstreben, im Endeffekt vielleicht auch mit diesen Urteilen in diesem Prozess das ganze Financial Fairplay einzukassieren?
2: Das wäre in letzter Konsequenz das, was Manchester City vorhat. Ja, also ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die kleinen beigeben werden. sondern Sie haben von Anfang an gesagt oder sind, sind grundsätzlich diesem, diesem, diesem Fair, Financial Fair Play gegenüber kritisch eingestellt und ähm, sollten die jetzt vor dem Kass wieder verlieren. Könnte ich mir vorstellen, dass sie Fors das ist dann das Schweizer Bundesgericht, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber da werden sie auf, je, das, das, da werden sie auf jeden Fall in die nächste Instanz gehen. Und ähm, de, das, deswegen ist es ja. Gerade so eine interessante oder so ein wichtiger Fall auch für die UEFA, weil es in letzter Konsequenz ja in diesem Fall nicht darum geht, spielt jetzt Manchester City eine Saison oder zwei Saisons nicht in der Champions League mit, sondern im Endeffekt geht es darum, wer eigentlich im europäischen Fußball die Regeln macht, nach denen gespielt werden. Also machen die Regeln die UEFA oder machen es die Vereine oder machen es in letzter Konsequenz, wie bei City oder PSG, im Grunde souveräne, sehr reiche Nationalstaaten. Also das ist die Dimension, die dieser ganze Fall jetzt hat und da wird Manchester City bzw. die die Besitzer von Manchester City nicht klein beigeben.
1: Also du hast es gesagt, ein Fall, dessen Urteil im Endeffekt auch wirklich Einfluss auf den gesamten Fußball haben könnte, auf äh, viele Fans und ihre Meinung über Fußball. Ich gehe davon aus, wenn man mal so das allgemeine Stimmungsbild abgreift, dass wenn man die letzte Konsequenz, wer macht die Regeln im Fußball, diesen diesem Prozess die meisten Fans dann doch hoffen dürften, dass sowas wie Financial Fairplay Bestand hat, auf den ersten Blick zumindest. Wir werden es abwarten müssen, was mit dem Urteil genau passiert, wollen aber gleich nach einer kurzen Pause trotzdem nochmal auch nach vorne schauen und annehmen, dass Manchester City zumindest ein Jahr nicht in der Champions Vertreten sein wird, was das für einen Verein dieser Größe mit diesen Ambitionen bedeuten könnte, das besprechen Hendrik Buchheister und ich gleich noch. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Tut das also.
0: Hören, was andere denken auf mein Sportpodcast.de B V der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu 90plus on Air auf meinsportpodcast.de. Julius Eid, das bin ich, der ist immer noch hier und wie ähm, schon in dem Take vorher ist auch noch Hendrik Bucheister hier aus Manchester zugeschaltet und äh, redet mit uns über das, ja, das Urteil gegen Manchester City, was noch nicht rechtskräftig ist. Die Ausgangslage haben wir gerade im vorangegangenen Gespräch ein bisschen dargelegt. Jetzt wollen wir trotzdem noch mal gucken, Hendrik. Du hast es auch gesagt, du kannst dir zumindest gut vorstellen, dass City auch im Endeffekt ein Jahr gesperrt werden wird für die Champions League am Ende dieser Prozesse. Was bedeutet das denn für so einen Verein dieser Größe? Und ich meine im Endeffekt für einen Verein, der neben PSG wahrscheinlich... Der Verein ist, der am meisten unbedingt diesen Titel gewinnen will. Das kann man überhaupt schon ähm, sich ausmalen, was das für, für, für eine Bedeutung hätte, auch für diesen Verein?
2: Ähm, ja, also erstmal ist es natürlich, also erstmal ist es natürlich ein massiver image schaden weil Manchester City ja neben dem sportlichen Erfolg auch versucht hat, als, als, großer, als großer Verein wahrgenommen zu werden, und da ist so eine Strafe natürlich sehr, sehr empfindlich. Und dann ist es natürlich die Frage, was heißt das für das Personal? Also die, erste, die ersten Fragen, die er dann aufgekloppt sind am Freitag. Was wird mit Pep Guardiola? Was mit, mit den Spielern? Und so weiter. Und da denke ich schon, dass viel davon abhängt, wie lang diese Strafe im Endeffekt wird. Guardiola zum Beispiel ist sein Vorgesetzten, also Soriano und Bigiristar, die er aus, aus Barcelona noch kennt und auch dem dem City-Vorstand Kaldun Arouard gegenüber sehr solidarisch eingestellt und hat auch immer gesagt, er, er vertraut diesen Leuten und sollten sie jetzt eine Saison nicht in der Champions League spielen, dann könnte man schon sagen, okay, das, 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 das sitzen wir jetzt aus und danach geht es weiter und dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass Guardiola bleibt und bislang deutet auch viel darauf hin, dass er bleibt. Sollten sie tatsächlich zwei Jahre nicht in der Champions League spielen, wird es schon schwierig und dann wird es auch schwierig, die Top-Spieler zu halten. Also gerade wenn man überlegt, dass in zwei Jahren eine WM stattfindet, für die sich Spieler natürlich empfehlen möchten und dass Spieler wie Kevin De Bruyne, Raim Sterling, Bernardo Silva, Emric Laporte und so weiter die Champions League brauchen und in der Champions League spielen möchten. Und ähm, das wird sehr interessant zu sehen sein Interessant wird auch sein, was, ähm, was das für die, für die Vertragslage der, der, der Spieler heißt, wenn sich jetzt herausstellt, der Verein hat möglicherweise... Ähm, hat, hat, hat die UEFA betrogen. Das ist ja, im Grunde verletzt der Verein damit ja auch Pflichten gegenüber seiner Spieler, nämlich die, die, die Spieler zu schützen. Und ich habe ähm, einige Stimmen auch in den sozialen Medien gesehen, dass, dass man dann als guter Anwalt auch argumentieren könnte. Ähm, ihr habt unsere Spieler, ihr, ihr habt unsere Spieler nicht anständig vertreten, nicht anständig geschützt, wir können auch vorzeitig aus den Verträgen raus. Das ist, ähm, das ist, wie gesagt, jetzt von mir nicht. Das, das, ist, jetzt, das ist jetzt nicht meine. Meine, meine meine Expertise, aber das ist auch das ist ja zumindest auch ein Schluss, der nahe liegt, dass es dann natürlich auch schwierig wird, auch aus rechtlicher Sicht möglicherweise Spieler zu halten.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dass Manchester City, lass uns direkt bei diesem Thema bleiben, ein Verein ist mit diesem Geld im Rücken, natürlich auch mit der Anwaltsarmada, mit dem man sich wirklich anlegen möchte, was die Verträge angeht, oder wird man da dann ziemlich sicher eher andere Lösungen auch mit den Spielern finden?
2: ich weiß nicht, ob, 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 ob Geld unbedingt das, ob Geld unbedingt der Faktor ist, mit dem man solche Spieler, über die wir sprechen, dann halten kann, wenn es möglicherweise auch Angebote für... Also Ryan Sterling zum Beispiel wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht werden. Und ich glaube, wenn es die Möglichkeit gibt, zu Real Madrid zu wechseln, mit den Champions League zu spielen, während man mit Manchester City zwei Jahre nicht in der Champions League spielt, dann ist, glaube ich, Geld dann nicht unbedingt der entscheidende Faktor, weil Geld verdient man bei Real Madrid auch. Ähm, von daher, glaube ich, wird es, dann, wird es dann schon schwierig für Manchester City, trotz, wie du sagst, des Geldes, das sie haben und auch
1: noch, noch der, der anwalts die sie haben. Bei PSG zum Beispiel hat man schon öfter nach sehr enttäuschenden Champions-League-Ausscheiden gehört, dass man überhaupt in Katar überlegt, ob es sich noch so lohnt, ob man dieses Spielzeug quasi noch weiter finanzieren möchte. Kannst du dir vorstellen, dass das für City tatsächlich auch so ein Punkt sein könnte, wenn die zwei Jahre aus der Champions League raus sind, wenn alle oder viele Stars gehen würden, dass man vielleicht auch eben aus Abu Dhabi das Projekt dann fallen lässt? Das kann
2: ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, Ähm, einfach weil man so viel Geld schon investiert hat, weil man eine komplette Infrastruktur diesem Verein bereitgestellt hat. Also es ist ja nicht, so, nicht, nicht nur so, dass sie dass sie viele Spieler gekauft haben, sondern sie haben dieses ganze Trainingsgelände und ähm, diesen, diesen Campus gebaut. Sie haben, Abu Dhabi hat ähm, in Manchester auch sehr stark in Immobilienentwicklung investiert. Ähm, also da hängt aber schon sehr viel dran und ähm, trotzdem in der Premier League, also in der am meisten beachteten Liga der Welt, Präsentiert zu sein ähm, mit dem Etihad-Stadion und mit, mit Etihad auf der Brust und, äh, und, und, und da auch als, als Abu Dhabi präsent zu sein, das ist glaube ich weiterhin attraktiv ähm, für, die, für die Vereinsbesitzer, dass man das man Manchester City fallen lässt, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wie haben denn die Spieler zum Beispiel jetzt auch das Ganze wahrgenommen? Du hast Pep Guardiola angesprochen. Mhm. Der hat sich auf jeden Fall ja auch schon so geäußert, öfter mal in Vergangenheit, dass er sehr solidarisch ist. Das hast du angesprochen, hat sehr gute Drähte zu den Machern. Auf der anderen Seite ist es natürlich bei Spielern so. Da habe ich schon auch zum Beispiel bei Athletic gelesen, die ähm, Samstag dann über die Kabinenansprache von Pep Guardiola geredet haben, die ein bisschen Ruhe reingebracht haben soll wieder, aber dass die Spieler am Freitagabend in Teilen durchaus geschockt gewesen sein sollen, wenn äh, oder als diese News kam, da man auch nicht so richtig vorbereitet war, die Berater kurz vor der Urteilsverkündung erst angerufen wurden, dass es eben heute zu diesem Urteil kommen wird und heute Abend, wir nehmen am Mittwoch ja auf, geht es auch noch gegen West Ham in der Premier League. Glaubst du, das kann man alles so abschütteln und die Spieler sind da Sagen wir mal, genauso abgehärtet, was diese ganze Situation angeht, wie die Führung sich präsentiert?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das auf die Spieler gar nicht so einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Ich glaube schon, dass die das abschütteln können oder dass sie sich erstmal auf ihren Fußball konzentrieren können. Bei Manchester City muss man ja sagen, die Saison ist die Premier League ja ohnehin nur so ein bisschen mittlerweile so zum, so zum Beiprodukt geworden, weil es hat vollkommen klar, als Meister werden sie nicht mehr. Ja, also für, für die geht es ja im Grunde nur noch um die, um die champions spieler gegen Real Madrid, aber ich glaube, das wird die Spieler ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig beeinflussen, sondern die werden halt schauen, was, was passiert. Die haben natürlich auch das Wort vom Verein, also weil der Verein ja, hat ja auch, sagt ja auch, Guardiola sagt es ja auch immer, dass er vom Verein die Aussage hat, wir haben nichts falsch gemacht und, und es gibt keine Strafe und vertraut uns da mal, also auf dieses Wort vertrauen auch die Spieler und im Endeffekt das stand, glaube ich, auch in diesem Athletic-Text, den du ansprichst. hat ja aber auch ein Berater gesagt, am Ende sind Spieler eigennützig und wenn sie halt sehen, sie spielen die Champions League, dann werden sie zu einem anderen Verein wechseln. Weil, muss man es auch nicht vormachen, Manchester City ist es auch kein Verein, zu dem man zu dem man wechselt, weil man schon als Kind in Manchester City Bettwäsche geschlafen hat. Also da gibt es gibt's, gibt's ganz wenige in dem Team und die meisten Spieler. So wenn wir in dieser Kategorie De Bruyne, Sterling, ähm, Bernardo Silva denken, die... Ähm, Die werden dann, sollte, sollte City wirklich gesperrt werden, sich natürlich auch umschauen und dann auch im Zweifel einen anderen Verein finden. Von daher, glaube ich, sind die Spieler da gar nicht so sehr im Risiko, sondern vielmehr natürlich der Verein und und auch Gardiola. Und das, das finde ich auch ganz, oder ich bin, ich bin sehr gespannt auch auf Gardiolas Reaktion jetzt, weil, weil er tatsächlich auch immer gesagt hat, dass der Verein ihm versichert hat, man, man, man mache nichts falsch und es gibt keine Sperre und, und er auch immer gesagt hat, er vertraut seinen Leuten da und wenn sich jetzt herausstellt, dass das dass möglicherweise auch Gadiola von seinen Vorgesetzten getäuscht wurde, dann bin ich mal sehr gespannt, wie er dann, wer dann reagiert. Aber bislang sind die, die Aussagen gehen ja alle in die Richtung, dass er,
0: dass er bleibt.
1: Das greift natürlich so ein bisschen Punkt auf. Alles, was wir jetzt besprochen haben, natürlich auch etwas spekulativ, sollte diese Sperre aufrechterhalten werden. Aber ein Punkt, den man auf jeden Fall konstatieren kann und wo man auf jeden Fall Schaden genommen hat, den hast du kurz angesprochen, das ist am Image, würde ich behaupten. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch nicht mehr ablegen kann, egal wie der Prozess jetzt ausgeht. Wenn man im Endeffekt dann der Verein ist, der das Financial Fair Play zum Beispiel abschafft, weil man dagegen verstoßen hat und dann bis zum Ende gegangen ist, um trotzdem sich irgendwie noch weiter Vorteile zu sichern, dann wird das ja derselbe oder sogar der schlimmere Image dann sein, wie der des gebrandmarkten Vereins, der jetzt eben zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen wurde. Dann dazu die Aussagen von Guardiola, der sich eigentlich immer wieder vor äh, vor diese Führungsebene stellt und man hat ja die... Dokumente durchaus gesehen. Ich habe eben angesprochen, wir können machen, was wir wollen. Das ist dokumentiert, dass solche Sätze gefallen sind. Ist es nicht auch etwas, wo der Verein Schaden nimmt, auf jeden Fall im Image, aber vielleicht eben auch Menschen wie Guardiola, die sich da dann auf diese Seite schlagen?
2: Klar, das ist halt immer die Frage, wo man da steht, auf welcher Seite der der Diskussion. Also Manchester City ist, ist ja ohnehin ja, ohnehin hat, wird halt ohnehin ja von, von einem Staat finanziert, ähm, gegen den es massive Vorwürfe gibt, was die Menschenrechtslage angeht. Also von daher, diesen, diesen Isaac Makel hat Manchester City ohnehin und da muss man dann entscheiden, ob man das toleriert und sagt, das ist halt im Fußball so, oder ob man sagt, ne ich lehne diesen Verein deswegen grundsätzlich ab. Äh, viele Manchester City-Fans sagen, sie sind froh, dass... Dass das Investment aus Abu Dhabi da ist und, und, und sagen, sie haben sich das verdient, nachdem sie jahrzehntelang mittelmäßigen Fußball sich angeschaut haben. Ähm, es gibt natürlich auch viele Leute, die das anders sehen und die deshalb sagen, so, Manchester City, mit denen sympathisieren wir grundsätzlich nicht. Ähm, und mit Gandhiola, ähm, es ist das Gleiche. Also, es gibt ja auch seine, seine Verbindungen zu Katar, wurden ja auch schon, auch schon mehrfach thematisiert und. Ähm, Da hätte man ja vorher schon sagen können, dass das einfach ein ein Trainer ist, mit dessen dessen Haltung man möglicherweise nicht übereinstimmt. Also ich glaube, natürlich gibt es diesen Image-Schaden, aber im Endeffekt sollte Manchester City das Financial Fair Play abschaffen, dann wird denen das egal sein. Dann haben wir unser Ziel erreicht, dann machen wir möglicherweise unsere Superliga. Und unsere Fans haben wir eh immer noch und ähm, so die, die... die weltweiten, die weltweiten Follower auf den sozialen Medien, die dann wie Manchester City Fans sind, denen ist das im Zweifel wahrscheinlich auch egal. Also ich glaube, dass dieser Image-Schaden ist so ein bisschen, ist wahrscheinlich ein bisschen, ist wahrscheinlich ein bisschen einkalkuliert
1: einkalkuliert, beziehungsweise dann auch einfach akzeptiert, weil von Anfang an schon der Makel da war, wie du ganz schön dargelegt hast. Ein Punkt, der auch aktuell sehr interessant ist, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wie nehmen die Spieler die Situation im Moment wahr, wie reagiert der Trainer auf die Situation. Heute Abend steht ein Ligaspiel an, nächste Woche steht ein Champions-League-Spiel an gegen Real Madrid und wie sehr Manchester City die Champions League gewinnen möchte eigentlich, das haben wir ja auch schon besprochen. Vor diesem Urteil hätte ich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wer mehr Druck hat in diesem Achtelfinale, ob es PSG eben ist. Nach gestern Abend dürfte sich das auch nicht vermindert haben auf deren Seite. Oder eben Manchester City. Mit Der Aussicht im Rücken, dass man vielleicht schon im nächsten Jahr gar nicht mehr qualifiziert sein dürfte für die Champions League, liest man jetzt oft von Endspielen für City eben um die Champions League unter Guardiola, wenn man zwei Jahre nicht spielt, dass er spätestens nach den zwei Jahren ähm, dann wiederkommt und direkt wieder mitspielt um die Champions League. Auch nicht wirklich vorstellbar, wenn man die Topspieler verloren hat. Glaubst du, in dieser Situation ist das wirklich gerade der Verein, der am allermeisten Druck hat, wenn es in diese Achtelfinalspiele geht?
2: Ähm, das muss man differenzieren, glaube ich, weil den Druck hatten sie ohnehin, weil Manchester City seitdem die Scheiß eingestiegen sind in der Champions League eigentlich immer vorzeitig gescheitert sind. Also einmal waren sie im Halbfinale, das ist aber auch schon wieder eine Weile her, und die, seit Guardiola da ist sind sie, sind sie zweimal im, ähm, im Viertelfinale ausgeschieden und einmal im Achtelfinale. Das sind jedenfalls immer vorzeitig gescheitert. Von daher diesen diesen Druck hat Manchester City eh und es stand ja auch oder stand ja auch vor diesem Urteil so ein bisschen die Frage im Raum, was passiert eigentlich mit Guardiola nach der Saison, ähm, falls sie die Champions League gewinnen oder falls sie schon wieder frühzeitig scheitern. Also von daher, ähm, diesen Druck hat man, hat man eh, aber natürlich durch dieses Urteil wird der Druck nochmal verstärkt, weil jetzt vollkommen klar ist, es ist die möglicherweise letzte Chance für Manchester City unter Pep Guardiola mit dieser Mannschaft die Champions League zu gewinnen. Ähm, und natürlich wird Manchester City, gerade nach diesem Urteil und dieser dieser ablehnenden Haltung gegen die UEFA und und dieses Urteil und so weiter, durch die die intrinsische Motivation nochmal besonders stark sein, jetzt jetzt auch allen zu zeigen und und im im Jahr der Sperre dann die Champions League zu gewinnen.
1: Pep Guardiola soll das gesagt haben in der Kabine eben, den Satz, wir müssen ihnen jetzt mehr denn je zeigen, dass wir nicht Geld sind, sondern Talent, frei übersetzt.
2: Ja, das das, das ist ein ein interessanter Satz insofern, weil zumindest hier in England die die Betrachtung von Manchester City schon immer so war, dass die nicht nur Geld sind, sondern dass natürlich Guardiola sehr, sehr gute Arbeit macht und und, ähm, und, und, und dann eine wahnsinnige Mannschaft geformt hat, das, das ist natürlich mehr als Geld. Aber feststeht halt auch, ohne dieses Geld wären halt weder Guardiola da noch Spieler wie Kevin De Bruyne oder die genannten. Also dieser Satz äh, ist, ist, ist so in seiner Gesamtheit schon so ein bisschen schon so ein bisschen seltsam. Aber natürlich, aus, diesem, aus dieser Sperre kann man natürlich auch ähm, nochmal eine extra Motivation ähm, ziehen vor diesem Spiel gegen Real.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, was da in Manchester passieren wird. Was Manchester City angeht, jetzt gerade heute hat der Guardian berichtet, dass auch die Geschäfte nach 2016, wir reden ja gerade über ein Urteil, was sich mit dem Zeitraum von 2012 bis 2016 beschäftigt, dass auch da nochmal überprüft werden soll, ob wirklich alles äh, mit äh, ehrlichen Dingen zugegangen ist. Wir haben es am Anfang des Podcasts schon besprochen, das könnte oder ist natürlich fast schon Teil einer fast persönlichen Fehde zwischen UEFA und Manchester City, die da ausgebrochen ist und deren Auswirkungen eben weitreichende Folgen haben könnte, egal welches Urteil am Ende gesprochen wird. Deshalb ein Thema, über das ich sehr gerne geredet habe und ich bedanke mich bei Hendrik Buchheister, dass er heute bei uns war. Danke, Hendrik.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern, die sich das heute angehört haben und hoffentlich auch sich das immer wieder anhören, was wir hier machen bei 90 Plus On Air. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt uns treu.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann? Und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown. Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.